0: Sind Frauen die besseren Scrum Master? Das ist eine sehr gute Frage, der wir in dieser Folge nachgehen werden. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Passionate Scrum Master Podcast. Mein Name ist Marc Löffler und ich bin Scrum Master Flüsterer, sage ich immer gerne. Ich arbeite mit Scrum Mastern zusammen im Mentoring, in meiner Scrum Master Journey, um dir dabei zu helfen, einfach ein hervorragender Scrum Master zu werden. Weil, wie du vielleicht weißt, wir brauchen mehr hervorragende Scrum Master. Und ich weiß, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran. Ja, du bist vielleicht gewöhnt, hier Donnerstag 7 Uhr kommt die neue Folge an den Start und jetzt haben wir ich nehme gerade 9:45 Uhr auf, aber ich werde das direkt direkt gleich live stellen, stellen. Äh, der Norddeutsche kommt durch, live stellen. Ähm, kann also nicht mehr so furchtbar lange dauern. Du hörst es vielleicht jetzt schon um 10:30 Uhr frisch geschlüpft online gebracht, wer weiß. Ich muss mich noch so ein bisschen dran gewöhnen an naja, man, man hat so das Gefühl, dass es Post-Corona ist schon. ja, So ein bisschen, zumindest haben man die Leute so erlebt und sieht überall. Äh, Anfang April, äh, ja letzte Woche glaube ich, die Maskenpflicht gefallen in Deutschland. Dinge ändern sich ein bisschen, die Leute werden offener. Es gibt wieder Vor-Ort-Trainings. Und tatsächlich habe ich äh, vorletzte Woche, war ich in Wien. Letzte Woche war ich in der Nähe von Koblenz. Diese Woche war ich bei einem Mittelständler hier in der Nähe von Tutlingen. Ähm, Bin quasi jetzt gerade jede Woche dabei, schon wieder vor Ort Trainings zu geben, natürlich äh, mit Tests, äh, mit Masken, bei den Übungen und ähm, ja und bisher, man kennt es irgendwie zwei Jahre, äh, hauptsächlich Online-Trainings gegeben, man hat dann sein Training fertig gehabt um fünf und hat dann noch genug Zeit gehabt, noch kurze Podcast-Folge aufzunehmen. Und jetzt sitzt man wieder im Auto auf der Rückfahrt. Und dann äh, wird es manchmal eng mit Podcast-Folgen aufnehmen. Also ist es ein bisschen später geworden, sitze aber jetzt wieder in meinem wunderschönen Büro. Und ich muss sagen, ah, es ist herrlich. Es ist herrlich, wieder im Büro zu sitzen. Und jetzt mal ein paar Dinge abzuarbeiten, bevor dann ab morgen das Osterwoche einge- Osterwochenende eingeläutet wird und äh, leider kein Let's Dance kommt. Ich bin ja großer Let's Dance-Fan. Aber gut. Trotz allem, der Aufhänger für diese Podcast-Folge können, die Frage war eigentlich andersrum, können Männer Scrum Master, war so die Frage, könnte man eben umdrehen im Sinne von, sind Frauen die besseren Scrum Master und das ist eine Frage, die kam diese Woche im Training, die mich so ein bisschen überrascht hat, wo ich gedacht habe, so, hm, was ist da was dran, ist es irgendwie logisch, kann das sein und die kurze Antwort ist, Nein. Warum nein? Weil es völlig egal ist, ob du Männlein, Weiblein, nonbinär, queer, schwarz-weiß, gelb, braun, keine Ahnung was, egal welche Religion, ist völlig wurscht. Wenn wir das alles wegnehmen, dann sind wir alle gleich. Wir sind alles Menschen, wir haben nahezu gleiche Gehirne. Es mag natürlich im Hormonhaushalt diverse Veränderungen und andere Dinge geben, das ist alles richtig, aber ob man am Ende ein guter Scrum Master ist oder nicht, hat relativ wenig damit zu tun, welches Geschlecht man hat, sondern viel mehr damit, wie man erzogen worden ist, wie man sich selber persönlich weiterentwickelt hat vielleicht, weil auch klar, die Erziehung hat eine gewisse Grundlage einem mitgibt. Und tatsächlich vielleicht tendenziell in Deutschland wird man als Mann vielleicht auch eher äh, so erzogen als hier so Indianer kennt keinen Schmerz, äh, heul nicht wie ein Mädchen so ein Dreck, was man manchmal so hört als Kind und man dann vielleicht eher so diese Gefühlsebene äh, ausklammert, eher vielleicht sehr rational wird und äh, vielleicht Empathie dann irgendwo auf der Strecke bleibt, heißt aber auf der anderen Seite eben auch nicht, dass man das nicht am Ende wieder irgendwo zurückgewinnen kann. Oder sich erarbeiten kann. Auch da natürlich gibt es immer Ausnahmen, sicher. Aber das Gleiche gilt auch für Frauen. Also mein, äh, mein Lieblingsthema ist ja immer noch, dass wir in Deutschland und auch in der westlichen Welt scheinbar noch die Überzeugung haben, dass Mädchen schlechte Naturwissenschaften sind. Mathe, Physik, Chemie, keine Ahnung, ist irgendwie so. Erlebe ich auch von vielen äh, weiblichen Bekannten, Freundinnen, dass immer so, so, ja, Mathe, nee, Mädchen können ja nicht Mathe und ich konnte auch nie Mathe und wird dann eben auch gerne von der Mutter an die Tochter weitergegeben, was auch immer, diese die, diese Glaubenssätze, die da existieren. Und ich werde nie vergessen, als ich 2010 das erste Mal in Kiew war, ähm, ja, wie gesagt, traurig, äh, dass da gerade so, so, so schlimm abgeht dort drüben, und ähm, ich da eben auf einer Konferenz einen Vortrag gehalten habe in Kiew und festgestellt habe, äh, im Gegensatz zu Deutschland laufen hier 50% Frauen rum. Ja, warum auch nicht? Weil vor allem in Osteuropa es völlig normal ist, dass Frauen naturwissenschaftliche Berufe ergreifen. Weil da auch niemand anzweifelt, dass Frauen das nicht können könnten. Es ja, ist totaler Blödsinn, dass irgendwo am Geschlecht festgemacht wird, ob man was kann oder nicht kann. Ob man räumliches Sehen hat oder kein räumliches Sehen hat, ob man mathematisches Verständnis hat oder nicht. Das hat einfach mit dem Menschen zu tun, aber nicht mit dem Geschlecht oder irgendwelchen anderen Faktoren. Und das gleiche gilt auch für Scrum Master. Ich kenne hervorragende männliche Scrum Master. Ich kenne auch hervorragende weibliche Scrum Master. Da kommen mir gleich zig Namen in den Kopf auf beiden Seiten. Und ja, es mag sein, tatsächlich in Deutschland durch, wie gesagt, durch die Erziehung, dass tendenziell vielleicht in Deutschlands Frauen vielleicht ein bisschen einfacher haben, in diese Rolle reinzukommen, diese Empathie aufzubauen und so weiter und so fort. Und dass es vielleicht Männer in Deutschland so tendenziell eher in diese, wie soll ich sagen, auf diese Prozessebene zieht, den Scrum-Prozess hier einhalten und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das sind maximal Tendenzen und das sind Dinge, an denen man arbeiten kann. Und es sind auch Dinge, mit denen ich mit meinen Mentis zum Teil arbeite. Wo man einfach auch solche Themen aufgreifen, darüber reflektieren, überlegen, was man anders machen kann. Meine, man muss ja nicht so bleiben. Und man kann sich da weiterentwickeln. Wie gesagt, dieses, dieses, dieser Spruch der Uralte, so was Hans nicht mehr lernt, nee, wie was Henzchen nicht lernt, hernt, lernt Hans nun mehr mehr. So rum war es. Ne? Also was man als junger Mensch nicht gelernt hat, kann man später nicht mehr lernen. Ist doch totaler Bullshit. Ich kenne die Geschichte von einer, von einer älteren Dame, die hat mit 70 angefangen, Violine zu lernen. Die war, war bestimmt nicht mehr Weltklasse-Violiste nachher, nach zehn Jahren, aber die hat ordentlich Violine gespielt, ganz klar. Ja, Man kann auch im hohen Alter sich Dinge aneignen. ist natürlich immer so die Frage, wenn man natürlich das 70 Jahre lang gar nie gemacht hat und dann mit 70 anfängt. Dann ist natürlich so eine Sache, ob man dann diesen, diesen Skill des Lernens, sich weiterentwickeln, noch irgendwo dann hinbekommt. Aber tendenziell, ich kann zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben, kann ich mich verändern und Dinge anders machen als vorher. Häufig beobachtet man das ja bei Menschen, die in irgendeiner Form ein einschneidendes Erlebnis hatten und dann plötzlich sich für sie das Leben ändert. Das kann eine Krankheit sein, also man kennt es ganz oft, dass, dass Menschen äh, vielleicht sehr karrieremäßig unterwegs waren, geackert haben ohne Ende, Familie stand hinten dran, hier mit Ellenbogen ausgefahren, sich durchgekämpft haben und dann kam irgendwie Herzinfarkt oder ein Hirnschlag oder was auch immer. Und plötzlich besinnen sich die Menschen dann auf Reflexion, Meditation, Yoga, was noch alles gibt. Alles alles tolle, sinnvolle, wertvolle Dinge aus meiner Sicht, die wir Menschen ja immer gern so zur Seite schieben. Wir Menschen sind halt eben auch gut in... Dinge so lange wie möglich ignorieren, bis es knallt. Und dann reagieren wir erst. Langfristig denken ist bei den allermeisten Menschen nicht so wahnsinnig ausgeprägt. Ich nehme mich da auch nicht aus. Da empfehle ich übrigens gerade das Buch der Hoffnung, heißt es, glaube ich, von Jane Goodall. Also ein super schönes Buch, wo es ums Thema Hoffnung geht und wie das ausgeht. Also eine kleine Leseempfehlung. Lese ich gerade aktuell, ich bin noch nicht durch. Und deswegen ist eben diese Frage... Vielleicht sehr verwurzelt in der im eigenen Mindset, in der eigenen Verständnis. Vielleicht auch in der Reflexion über die eigene Person, dass man so denkt, ja, nee, ich glaube, ich könnte das gar nicht, ich bin Mann, kann man das überhaupt als Mann? Und ich sage, ja, natürlich kann man das. Selbstverständlich. Und wie gesagt, es gibt fantastische Frauen als Scrum es gibt fantastische Männer als Scrum Master. Und selbst wenn ich das Gefühl habe, naja, in dem Bereich bin ich noch nicht so super unterwegs. Das Allermeiste kann man, wenn man will, kann man das lernen. Man muss sich ja nur klar machen, dass es Dinge gibt, die man vielleicht nicht gerade an einem Wochenendkurs lernen kann. Deswegen bin ich ja auch nicht so ein Riesenfreund von, ich mache mal fünf Module und bin dann zertifizierter Agile Coach. Hab vielleicht noch nie in meinem Leben mit einem agilen Team gearbeitet oder noch nie selber am eigenen Leib gespürt, wie geil das sein kann, agil zu arbeiten. Da fällt mir auch gerade wieder ein anderes Thema an, das werde ich nächste, also nächste Woche in der Podcast-Folge, ähm, wer Nils Fleglin und beta Codex und so weiter äh, gerade verfolgt und mitbekommt. Ähm, Nils Fleglin ist ja auch der, der Chief of Blocking People auf Twitter, ja. Ähm, Wo es eben darum ging, hier von wegen, wie schlimm agil ist und eigentlich total okay ist und alles nur kaputt macht und beta Codex ist so viel besser. Werden wir nächstes auch drüber sprechen. Ich schweife gerade ab, merke ich. Aber äh, das werde ich mir mal direkt aufschreiben, weil es ist immer so die Frage, was sind Themen für die nächste Podcast-Folge? So, deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, wo ich vorgewiesen vor bin. beta Codec. So, schön auf dem blauen Post-it hier schreiben. Der liegt hier vor mir, neben mir mein Neulandmarker. Das geht direkt auf mein Personal Kanban-Board. Ähm, so organisiere ich mich hier immer. Ähm, genau, also um um die Frage abzurunden, um das Ganze hier kurz und knackig auf den Punkt zu bringen. Jeder kann ein geiler Scrum Master sein. Jeder. Egal, wo du gerade stehst, egal, welches Geschlecht du gerade hast, egal, welche Religion, welche Rasse, was auch immer. Jeder kann ein geiler Scrum Master werden. Wenn man sich eben auch traut, seine menschliche Seite, seine empathische Seite, seine gefühlvolle Seite, seine Neugier am Menschen zu wecken, zu nutzen, keine Angst davor zu haben, dann aus meiner Sicht hast du das beste Zeug, die besten Voraussetzungen, um ein hervorragender Scrum Master zu werden. Und wenn du dann noch ein bisschen Hilfe dabei haben möchtest, dann lade ich dich ein, mach einmal 15 Minuten Gespräch mit mir, quatsch mit mir eine Runde, wie gesagt, ich habe mehrere Möglichkeiten, dir zu helfen. Es gibt die Scrum Master Community, die Scrum Master Journey Community, muss ich sagen, die gerade ständig am wachsen ist, wenn mehr Leute dazukommen, wir helfen uns gegenseitig, wir treffen uns regelmäßig. Oder eben noch mal ein Level oben drüber, das Mentoring, wo jetzt auch wieder ein paar Leute dazugekommen sind. Da sind die Plätze allerdings limitiert. Also ich kann natürlich nicht unendlich viele Mentis ins Mentoring-Programm aufnehmen, weil irgendwann ist Zeit dann auch mal äh, problematisch, ganz klar. Aber klar, ähm, noch gibt es ein, zwei Plätze fürs Mentoring, also wenn du da Bock drauf hast, dann relativ schnell melden, weil wie gesagt, ähm, geht relativ schnell weg gerade aktuell. Aber dann kann ich eben mit dir im One-on-One gemeinsam an deinen Themen arbeiten, an deine Challenge, die du vielleicht aktuell gerade auf der Arbeit hast, ein Problem mit deinem Team oder ich helfe dir einfach ganz konkret, die nächste Retro vorzubereiten oder Workshop vorzubereiten oder zu überlegen, wie man Konflikt irgendwo lösen kann. Das ist natürlich der, der Riesenvorteil von Mentoring, dass man da individuell aufeinander losgehen kann. Und du hast natürlich trotzdem, wenn du im Mentoring-Programm bist, auch Zugriff auf die Scrum Master Journey. Also jeder Menti bei mir hat Zugriff auf alles, was ich bisher gemacht habe. Du bekommst mein Buch, du hast Zugriff auf alle Online-Kurse, noch einen Retro-Online-Kurs gibt, es gibt den Passionate agility online kurs es gibt den Scrum Master Journey-Online-Kurs. Also du hast Zugriff auf alles. Plus eben dann noch mit mir im One-on-One. Ich denke, das ist dann alles, was du brauchst, um ein geiler Scrum Master zu werden. Und wie gesagt, völlig egal. Woher du kommst, was du machst. Weil das Einzige, was zählt, ist der Wille und richtig Bock, das zu machen. Und dann wird's auch was. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt schon ein wunderschönes Osterwochenende. Genieße die Zeit mit deiner Familie. Oder vielleicht auch mit dir alleine. Kann auch mal schön sein. Und äh, Kauf doch mal als Ostergeschenk so wunderschöne Bücher wie die Scrum Master Journey. Freuen sich immer viele Menschen drüber, wenn man sowas verschenkt. Und ansonsten wünsche ich dir eine fantastische Zeit. Halt die Ohren steif, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.